0: El ascensor estaba lleno de hombres procedentes de los vestuarios alfa y la entrada de Lenina provocó muchas sonrisas y cabezadas amistosas. Lenina era una chica muy popular y en una u otra ocasión había pasado alguna noche con casi todos ellos. «Buenos muchachos», pensaba Lenina Crown al tiempo que correspondía a sus saludos. «Encantadores». Sin embargo, hubiera preferido que George Edsel no tuviera las orejas tan grandes. Quizá le habían administrado una gota de más de paratiroides en el metro 328. Y mirando a Benito Hoover, no podía menos de recordar que era demasiado peludo cuando se quitó la ropa. Al volverse, con los ojos un tanto entristecidos por el recuerdo de la rizada negrura de Benito vio en un rincón el cuerpecillo canijo y el rostro melancólico de Bernard Marx. «¿Bernard?», exclamó, acercándose a él. «¿Te buscaba. Su voz sonó muy clara por encima del zumbido del ascensor. Los demás se volvieron con curiosidad. «Quería hablarte de nuestro plan de Nuevo México». Por el rabillo del ojo vio que Benito Huber se quedaba boquiabierto de asombro. No me sorprendería que esperara que le pidiera para ir con él otra vez, se dijo Lenina. Luego, en voz alta y con más valor todavía, prosiguió. Me encantaría ir contigo toda una semana en julio. En todo caso, estaba demostrando públicamente su infidelidad para con Henry. Fanny debería aprobárselo aunque se tratara de Bernard. Es decir, si todavía sigues deseándome. Acabó Lenina dirigiéndole la más deliciosamente significativa de sus sonrisas. Bernard se sonrojó intensamente. ¿Por qué? se preguntó Lenina, asombrada pero al mismo tiempo conmovida por aquel tributo a su poder. «¿No sería mejor hablar de ello en cualquier otro sitio?» Tartajeó Bernard, mostrándose terriblemente turbado. «Como si le hubiese dicho alguna inconveniencia», pensó Lenina. «No se mostraría más confundido si le hubiese dirigido una broma sucia, si le hubiese preguntado quién es su madre o algo por el estilo». «Me refiero a que, con toda esta gente por aquí... La carcajada de Lenina fue franca y totalmente ingenua. «¡Qué divertido eres!» dijo, y de veras lo encontraba divertido. «Espero que cuando menos me avises con una semana de antelación». Prosiguió en otro tono. «Supongo que tomaremos el cohete azul del Pacífico. ¿Despega de la torre de Cherintee o de Hampstead?» Antes de que Bernard pudiera contestar, el ascensor se detuvo. «¡Azotea!» gritó una voz estridente. El ascensorista era una criatura simiesca ...que lucía la túnica negra de un semienano epsilon menos. «¡Azotea!» El ascensorista abrió las puertas de par en par. La cálida gloria de la luz de la tarde... Le sobresaltó y le obligó a parpadear. «¡Oh, azotea!» repitió, como en éxtasis. Era como si, súbita y alegremente, hubiese despertado de un sombrío y anonadante sopor. «¡Azotea!» Con una especie de perruna y expectante adoración, levantó la cara para sonreír a sus pasajeros entonces sonó un timbre y desde el techo del ascensor un altavoz empezó muy suave pero imperiosamente a la vez a dictar órdenes baja dijo baja planta décimo octava baja baja planta décimo octava baja va el ascensorista cerró de golpe las puertas Pulsó un botón e inmediatamente se sumergió de nuevo en la luz crepuscular del ascensor. La luz crepuscular de su habitual estupor. En la azotea reinaban la luz y el calor. La tarde veraniega vibraba al paso de los helicópteros que cruzaban los aires. Y el ronroneo más grave de los cohetes aéreos que pasaban veloces, invisibles a través del cielo brillante, era como una caricia en el aire suave. Bernard Marx hizo una aspiración profunda. Levantó los ojos al cielo, miró luego hacia el horizonte azul y finalmente al rostro de Lenina. ¡Qué hermoso! Su voz temblaba ligeramente. Un tiempo perfecto para el golf de os. Obstáculos", contestó Lenina. Y ahora tengo que irme corriendo, Bernard. Henry se enfada si le hago esperar. Avísame la fecha con tiempo. Y agitando la mano, Lenina cruzó corriendo la espaciosa azotea en dirección a los cobertizos. Bernard se quedó mirando el guiño fugitivo de las medias blancas, las atezadas rodillas que se doblaban en la carrera con vivacidad una y otra vez, y la suave ondulación de los ajustados cortos pantalones de pana bajo la chaqueta verde botella. En su rostro aparecía una expresión dolorida. «Estupenda chica», dijo una voz fuerte y alegre detrás de él. Bernard se sobresaltó y se volvió en redondo. El rostro regordete y rojo, ...de Benito Hoover ...le miraba sonriendo... ...desde arriba... ...sonriendo con manifiesta cordialidad. Todo el mundo sabía que Benito tenía... ...muy buen carácter. La gente decía de él... ...que hubiese podido pasar toda la vida... ...sin tocar para nada... ...el Soma. La malicia y los malos humores ...por los cuales los demás... ...debían tomarse vacaciones... ...nunca lo afligieron. Para Benito... La realidad era siempre alegre y sonriente. Y neumática, además. ¿Y cómo? Luego, en otro tono, prosiguió. Pero diría que estás un poco melancólico. Lo que tú necesitas es un gramo de soma. Hurgando en el bolsillo derecho de sus pantalones, Benito sacó un frasquito. Un solo centímetro cúbico cura. Diez pensa... ¡Pero ¡Eh! Bernard, súbitamente, había dado media vuelta y se había marchado corriendo. Benito se quedó mirándolo. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Se preguntó. Y, moviendo la cabeza, decidió que lo que contaban de que alguien había introducido alcohol en el sucedáneo de sangre del muchacho debía de ser cierto. Le afectó al cerebro, supongo. Volvió a guardarse el frasco de soma y, sacando un paquete de goma de mascar a base de hormona sexual, se llevó una pastilla a la boca y, masticando, se dirigió hacia los cobertizos. Henry Foster ya había sacado su aparato del cobertizo y, cuando Lenina llegó, estaba sentado en la cabina del piloto esperando. Cuatro minutos de retraso. Fue todo lo que dijo. Puso en marcha los motores y accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró. El zumbido de la hélice se agudizó, pasando del moscardón a la avispa y de la avispa al mosquito. El velocímetro indicaba que ascendían a una velocidad de casi dos kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía a sus pies. En pocos segundos, los enormes edificios de tejados planos se convirtieron en un plantío de hongos geométricos entre el verdor de parques y jardines. En medio de ellos, un hongo de tallo alto más esbelto, la torre de Charing T, que levantaba hacia el, di- hacia el cielo un disco de reluciente cemento armado. Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes carnosas flotaban en el cielo azul, por encima de sus cabezas. De una de ellas salió de pronto un pequeño insecto escarlata, que caía zumbando. «Ahí está el cohete rojo», dijo Henry, «que llega de Nueva York. Lleva siete minutos de retraso», agregó. Es escandalosa la falta de puntualidad de esos servicios atlánticos. Retiró el pie del acelerador. El zumbilo de de las palas situadas encima de sus cabezas descendió una octava y media, volviendo a pasar de la abeja al moscardón y sucesivamente al abejorro, al escarabajo volador y al ciervo volante. El movimiento ascensional del aparato se redujo un momento después, se hallaban inmóviles, suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y sonó un chasquido. Lentamente al principio, después cada vez más deprisa, hasta que se formó una niebla circular ante sus ojos, la hélice situada delante de ellos empezó a girar. El viento producido por la velocidad horizontal silbaba cada vez más agudamente en los estalles. Henry no apartaba los ojos del contador de revoluciones. Cuando la aguja alcanzó la señal de los 1200, detuvo la hélice del helicóptero. El aparato tenía el suficiente impulso hacia adelante para poder volar sostenido solamente por sus alas. Lenina miró hacia abajo a través de la ventanilla situada en el suelo, entre sus pies. Volaban por encima de la zona de seis kilómetros de parque que separaba Londres central de su primer anillo de suburbios satélites. El verdor aparecía hormigueante de vida, de una vida que la visión desde lo alto hacía parecer achatada. Bosques de torres de pelota centrífuga virillaban entre los árboles. ¡Qué horrible es el color kaki. Observó Lenina, expresando en voz alta los prejuicios hipnopédicos de su propia casta. Los edificios de los estudios de sensorama de Hueslow cubrían siete hectáreas y media. Cerca de ellos, un ejército negro y caqui de obreros se afanaba revitrificando la superficie de la gran carretera del oeste. Cuando pasaron volando por encima de ellos, estaban vaciando un gigantesco crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de incandescencias cegadoras por la superficie de la carretera. Las apisionadoras de amianto iban y venían. Tras un camión de riego debidamente aislado, el vapor se levantaba en nubes blancas. En Brentford, ...la factoría de la la Corporación de Televisión... ...parecía una pequeña ciudad. «Deben de relevarse los turnos», dijo Lenina. «Como áfidis y hormigas... ...las muchachas gammas, color verde hoja... ...y los negros semienanos... ...pululaban alrededor de las entradas... ...o formaban cola para ocupar sus asientos... ...en los tranvías monorraíles... ...betas menos de color de mora, iban y venían entre la multitud. Diez minutos después se hallaban en Stroke Pouch y habían empezado su primera partida de golf de obstáculos.